0: Bem-vindos ao Pode Entrar, esse belíssimo podcast de vampiros. É, hoje, a gente vai discutir Carmila, do... Vamos lá, como é que a gente vai falar o nome dele? Já começa com a gente muito bem. Chega! Um é, e a gente está aqui numa formação um pouquinho diferente. Hoje, obviamente, não é Bárbara Moraes que está apresentando, sou eu, Thaisa Reis, ou Tassi. É, e a gente tem duas convidadas muito especiais. Então, eu sou a Tassi. Trabalho com um monte de coisa com texto, vocês já sabem dos outros
1: programas. Eu sou a Laura, eu sou autora de The Last Age e de Cantigas no Escuro, que está disponível na Amazon. Eu também trabalho com texto, eu faço tradução, revisão e nas horas vagas sou uma grande entusiasta de vampiros. A Sol também não esteve aqui com a gente hoje, assim como a Bells, então a gente tem essas duas grandes convidadas que a gente está muito animada para receber aqui no programa.
0: Então,
1: 3, 2, 1... Pode Pode entrar! entrar.
0: Então, com, como eu falei, tem duas convidadas muito especiais. A gente vai começar apresentando a primeira delas. Júlia, pode se apresentar, por favor. Pode entrar.
2: Olá, é, eu sou Júlia Santana, como é, já apresentaram. Eu sou autora de A Linha de Rumo na Amazon e de As Crônicas de Cat, que é uma história sobre vampiros, na, no iPad. E eu sou completamente apaixonada por Carmila e estou muito
3: feliz com esse convite. Thalita, pode entrar. É, meu nome é Thalita Coelho, eu sou escritora, eu gosto sempre de sempre falar que eu sou escritora lésbica, <risos> para marcar bem assim, né, colocar bem evidente o rótulo. É, eu sou autora do Terra Molhada, é, que foi publicado faz um ano pela Editora Patois, e também nas Horas Vagas, também grande amante de literatura de vampiros. É, desde pequena eu leio, e na faculdade eu tive a sorte de ter uma disciplina específica sobre isso, então eu me deparei com o Carmila lá no, no, na graduação, isso faz tempo já, tô velha, é, então eu queria agradecer também pelo convite, porque eu sou completamente apaixonada por ficção de vampiros, um dia eu quero escrever algo, né, e felizmente publicar, <risos> é, que tenha a ver com, com essa temática, porque é algo que me, me apaixona mesmo.
0: Sim. É, então, falando um pouquinho sobre Carmila mesmo, eu aprendi no curso que eu fiz com a Thalita <risos> que, Ai, que, que, que Carmila foi a primeira aparição do clichê de lésbica predadora na história.
3: É, então, pelo menos na parte de prosa, sim, né? <risos> eu não, pa eu não, não parei pra analisar poeticamente, assim, em verso se teve alguma aparição demoníaca antes, mas uh, com certeza... Na parte de prosa, foi ela, assim.
0: Sim, e ela também foi uma das primeiras histórias de vampiro, tipo, em geral, escritas de forma formal, que não fosse, tipo, lendas e coisas passadas uh -huh. pra frente. Né? É,
3: sim, o, o primeiro mesmo, se não me engano, foi o conto do Polidori, né, o vampiro, que foi acreditado muito tempo ao Byron e tal. Sim,
0: inclusive, aqui tem informação, Bran Stoker chupou com a, o trocadilho <risos> ou não Chupou muita coisa de, de Camila é, Meu, total com certeza. Pra escrever Bram, uhum. escrever Bram Stoker
3: Pra
0: escrever Pra escrever
1: Draco,
0: <risos> Draco. É. É, é isso
1: Bom gente, antes da gente começar A nossa profunda discussão Sobre a obra Carmila Eu venho aqui com o nosso Fato Curioso do Mês sobre Vampiros que eu acho que é muito relevante para nossa temática de vampiro, mas na România, na, na Romênia, eles acreditavam que havia muitas formas de você se transformar num vampiro, e as tradicionais, que eram tipo, sei lá, sabe, você morrer chupando o sangue de outro vampiro, mas uma das tradicionais que eu gostei muito, é que se você morresse virgem sem casar, você também se transformava numa vampira. Eu achei muito interessante você assombrar as pessoas pro resto da vida sendo virgem sem casar. Então é isso. É pra... E forçar as mulheres a se casarem ainda mais. Ou se tornarem vampiras. Era só Eu muito é, é só as mulheres? É, só as mulheres. Se você morrer virgem sem casar, você vira um vampiro. Ai, é meio... Motivacional, né? Também. Eu achei tudo. É? Não, é, é incrível. É. Adorei. Isso aqui fica um grande incentivo para as pessoas assexuais e românticas Pra vocês terem um futuro aqui, gente. Vocês têm, potencialmente, vocês podem virar um vampiro se vocês não quiserem casar <risos> e se vocês continuarem virgem, suave. Vampiro, muito maneiro. Ai, é tarde demais pra eu fazer
3: isso já. Não vai rolar mais. Ai, é, que pena. É, inclusive,
0: eu acho que é um, um fato a favor disso, não pra... Prevenir, Exatamente,
1: as pessoas estavam erradas de querer cuidar. Enfim, agora a gente pode discutir de fato o <risos> <risos> grande fato da semana, gente.
0: É, agora o nosso, nosso quadro do mês já acabou. Que inclusive eu queria só deixar aqui registrado nosso pequeno pedido de desculpas, porém, não, que esse episódio era pra ter saído em março. Só que esse podcast é um espírito livre e <risos> ele sai quando dá pra sair. Mas é vontade. É.
1: Quando convidam a gente a, a sair, é isso, apenas.
0: Não, tá tudo certo Então,
2: alguém quer contar um pouquinho a história de Carmila? Pode ser a Júlia? Tá <risos> é, O livro, ele é contado do ponto de vista da Laura Que é, Ela tá na, na história oficial Ela tá contando anos depois do fato Que aconteceu do ponto de vista Já antigo E ela vai contar Que quando ela tinha 18 anos, ela presenciou um acidente de frente para casa dela e que, desse acidente, uma das vítimas ficou é, ficou hospedada na casa dela. E essa hóspede que apareceu é a Camila. E, basicamente, o livro inteiro é contando, contando a relação que desenvolveu entre as duas durante esse período que a Camila ficou na casa dela. E ela acaba descobrindo... É, ela acaba notando os pequenos sintomas de vampirismo, digamos assim, e no fim, não sei se eu vou contar o final, mas no fim ela acaba descobrindo, comprovando que a Carmela é uma vampira de determinadas formas, e aí o livro ele vai cercar todo em volta desse relacionamento das duas e da forma como teve toda a manipulação emocional, justamente o fato da Carmela ser uma predadora... Todos esses, esses detalhezinhos básicos. E, assim, eu acho que tem vários pontos do livro que o fato de que ela conta anos depois acabam deixando mais marcados, assim. Eu, eu tenho umas teoria sobre o final que são baseadas no fato de que ela conta... Ela conta a história bastante tempo depois. É,
0: eu queria também deixar registrado que eu ouvi o audiobook. Na verdade, foi um audiodrama, né? E aí, é, a Carmila, a personagem da Carmila no audiodrama, o nome da personagem principal que conta a história é Laura, né? E aí, a Carmila, nesse audiodrama, nessa dramatização, que é um exclusivo da áudio e tal, ela passa metade do livro fala, gemendo e falando o nome da Laura. E eu fiquei completamente desconfortável até com a Laura. Porque eu fiquei imaginando alguém gemendo e falando o nome da Laura o tempo inteiro. Ela ficava com o tempo inteiro, o livro inteiro, gemendo e chamando a Laura. Eu falei, não, pelo amor de Deus eu tô no metrô, sabe? vou não pra disso E foi extremamente desconfortável, porém altamente sapatão, é isso.
3: Meu, gente, que vergonha. eu quero ouvir isso, pelo amor de Deus,
1: eu mando o link depois.
0: Eu fico imaginando a Laura, se a Laura ouvir essa dramatização, como que vai gente, ser? Gente, eu vou
1: querer, no mínimo, morrer várias vezes, é isso apenas que vai acontecer. Porque eu já fico vermelha se eu ouço uma cena, tipo, eu tô ouvindo, às vezes, audiobook, e daí se eu ouço uma cena de beijo um pouquinho mais intensa, eu já fico vermelha igual um pimentão e sorrindo na rua. Então, seria impossível ouvir esse audiobook em qualquer lugar, eu, eu vou passar longe dessas Aliás, eu acho curioso Porque não tem muitas Lauras Tipo, no geral Na ficção que eu conheço Tem tipo essa Laura e tem a Laura de American Gods E por aí acabou é, é Então foi interessante Ouvir sobre outra Laura E essa Laura é muito tonta Tudo é, ela acha tipo uhum. uhum. Coitado gente demais. Eu só fiquei com dó <risos>
0: Gente, chega uma pessoa que fala pra você, tipo, vamos ficar juntos até depois que você morrer, você vai em direção é? à morte comigo. Você não fala, tipo, ai sua bobinha, o que, que você
3: tá fazendo? <risos> <risos> <"Ai, Correndo. risos> não, e beijava o pescoço Sim. dela e, e ficava, tipo, uhum. a, tipo, respirando lá sem fôlego, e falando, você é minha, não sei o quê, tipo, cara. <risos>
1: É, ela fica, não, só
0: tá tendo Eu um ataque Nessa aqui.
1: bobinha assim é, a a é o próprio meme daquela da, tipo, Ela está vivendo Dentro dela mesmo, tipo, o conflito dela Aquele meme da senhorinha, tipo Ah, nossa, elas devem ser muito amigas É isso <risos> Nossa, não é muito minha amiga Tipo, amiga, pelo amor de Deus Não é isso Não é isso
0: essa não, Eu, inclusive, amo muito a parte em que ela fala do tipo Ai, eu podia super achar que você não é de verdade Você pode ser que nem uma daquelas pessoas, daquelas histórias Que um homem se passa por uma mulher e aí se apaixona pela pessoa eu fiquei, Você tá fazendo essa descrição e você não tá entendendo o que,
1: é
3: que você é. Exatamente Gente, nessas horas aí eu é que eu vejo que claramente foi um homem que escreveu <risos> essa novela. <risos> Com certeza. Então, se, a, se a Laura e a Carvila tivessem sido escritas por um sapatão mesmo, eu acho que elas já teriam casado no meio da história, já estavam adotando gato, cachorro, estava tudo resolvido. Seria mas, bem assim, diferente.
0: Mas a Laura se apega <risos> a ela nos cinco primeiros minutos, então eu acho que o comportamento está é. bem condizente. É, verdade. Eu queria dizer isso. Então, não é 100% errado, mas assim... <risos> ficado tipo, caraca, não, ela é boba, ela só tá falando essas coisas, é, mas ao mesmo tempo é que nenhum menino que está se fingindo que é menina pra ficar apaixonado sabe, noção. Uhum.
1: A minha parte favorita do livro, eu acho que é a hora que, que eu gostei muito, eu apreciei demais, que é a hora que, tipo, tem toda essa coisa, é, porque no século, sei lá, 16, 17, não lembro qual exatamente, é, mas as pessoas eram muito sozinhas, né, tipo, elas moravam no meio do mato, e daí, tipo, a Carmila tem, tem esse acidente de carruagem, que é como a Carmila vai parar no castelo, porque, tipo, tem esse acidente, a moça jogada pra fora da carruagem, e daí ela tipo, Ah, oh, meu Deus do céu, agora você nunca mais vai poder viajar, fique aqui na nossa casa, no nosso castelo, por último <risos> seis meses, e a mãe... Eu não... amo, que a mãe dela não... abandona. Não, totalmente. A... É Foda-se, Tipo, Com ela desacordada outra...
0: ainda. Com é, ela desacordada. Ela só abre o olho depois
1: que a mãe vai embora. Isso é uma é que... total. Tipo, ah, nossa, não me importa. Tipo, eu preciso ir embora com a carruagem e deixar essa menina lá. Ah, inclusive, tipo, tem um parágrafo que é mó racista. E sendo que, tipo, tem uma mulher negra que é mencionada e dela é mencionada basicamente para, tipo, fazer um comentário racista e ela nunca mais aparece na narrativa. Mas é só pra gente situar que o livro se passa no século XVI, onde racismo é obrigatório. É... Hum. Então, enfim, mas a minha parte favorita É que a mãe dela, antes dela ir embora E largar a filha dela lá Que a gente nem sabe o que tá acontecendo Se é a mãe da Carmila mesmo, foda-se, não dá pra entender é, é a parte que ela fala, tipo Ah não, a Carmila Ela é totalmente de consciência sã e é isso que você é, Ela faz questão é. de falar isso, né? Exato, tipo, ela fala, ah não, a minha filha é muito sã, então é um comentário tão.
3: <risos> <risos> Se alguém falasse isso, eu ia ficar, cara, tem algo errado, pra ela tem que falar, a pessoa é sã, ela não deve
1: ser muito sã <risos> <risos> Ela faz questão, questão né, de reforçar isso, né? é
0: ótimo
1: Nenhum alerta, tipo, sabe nada, tá tudo ótimo Tipo, você não percebeu que não tem nada errado, Fique na minha casa por três meses
0: Então por falar em racismo e coisas que aparentemente estão presentes em todas as obras que a gente consome nesse podcast, um outro tema que eu também vi que se perpetuou nesse livro foi a pedofilia. Porque Camila é apaixonada por Laura desde que ela é um neném e ela vai sugar sangue desde que é um neném. E eu estava conversando com essa Laura do podcast sobre isso e ela discordou, mas para mim ficou óbvio que tem essa atração carnal desde que ela é criança
3: e eu repreendi muito isso é, eu lembro bastante das aulas na verdade que eu, que eu tive na graduação é, sobre isso porque a gente falava sobre como tem uma substituição da sexualidade em algumas narrativas de vampiro, um né é, do vampiro pela, pelo ato de, de sugar o sangue mesmo e como aquilo ali às vezes pode ser uma representação né, a mordida e tal hum. é, então, não sei eu nunca, nunca parei para analisar especificamente esse, esse ponto sabe, se rolou uma, uma parada de perpetuação, assim, mas eu não duvido se tem essa simbologia,
2: sabe é, eu já ouvi uma teoria que meio que deixa essa cena pior que as pessoas falam que talvez a Carmila fosse a mãe da Laura que não morreu e, tipo, tava meio que assombrando ela. Meu, Meu Deus. Depois, depois ela voltaria esses anos todos. E aí é, e então, é mais que cara não só
1: pega isso. pedofilia como ela pega incesto também. Cara, eu não vou dormir essa noite, fazer, mas não, <risos> não vai... rolar mais dormir. Isso. É isso, todas as coisas que você vai ler sobre vampiros, a gente precisa, a gente precisa ter isso no bingo. Ou é pedofilia, ou é incesto, uma das duas coisas que tem que ter. É obrigado. Tanto isso Tecnicamente, a Carmela também não é tipo uma ancestral da Laura. Tipo, pelo lado é. dela. É. Então, né, é, enfim, é só isso. É, gente, vamos ver...
3: <risos> é só um pouquinho problemático. assim, Um pouquinho.
2: É, tá. porque, assim, ainda mais as histórias dessa época, quando a gente vai parar pra olhar o terror gótico, ele vai falar de temas, temas justamente assim. Tipo, incesto, pedofilia, Sim. necrofilia. E aí... Eles pegam esse, esse negócio meio mágico. E eu, por isso que eu fico extremamente coisada quando as pessoas leiam, leem o livro e ro romantizam ele. Acham, ai meu Deus, que história de amor linda. Gente, não, não. não. não, 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 não. <risos> Outra coisa também sobre esse negócio de
0: família é, que foi uma reação que eu gritei é, foi que quando a Carmila dá os beijos no rosto da Laura pela primeira vez ela fica, meu Deus, nós somos parentes? É por isso que você está me beijando? E eu fiquei... Oi?
1: O que, <risos> que que tá acontecendo? Essa é sua família? Preocupo. O francese está, não questione nada. É, é por isso. Esse livro foi escrito por um cara francês aleatório. E daí, e daí fica essas coisas aí esquisitas de franceses. É, tá <risos> Preconceito contra francês no podcast. É isso. <risos> e o pior é que eu sou, eu sou descendente de franceses. Olha... Tem que concordar comigo, então. É, na verdade, <risos> eu
3: tenho. Não, mas esse, essa novela é muito doida. Se a gente parar, assim, na verdade, para olhar as partes bem problemáticas, a gente fica só falando disso mesmo, porque. Né, beleza, eu, eu falei isso num no, no curso até que a Tassi foi que é, tipo assim, ah, vamos valorizar né, é o primeiro conto com, com uma vampira lésbica, legal, mas quem foi que escreveu, quando foi escrito, né, qual que é o contexto e como que é a representação dessa vampira, né, porque é, é um negócio totalmente lésbica predadora, assim. Tipo, eu li a primeira vez e eu fiquei caramba, então é isso aqui que eu sou, que todo mundo vê, porque é <risos> bizarro, assim, é, é muito assustador, como, tipo, até o afeto parece ser um negócio que é manipulador, então é, é extra problemático,
2: é isso, é porque também a gente tem que lembrar que ela é um monstro da história. Então, não é uma representação positiva, é um monstro. que tá Sim, falando, e ainda né? mais nessa época, né,
3: tipo, uhum. no século XVII, né, Esse tipo de narrativa, é, o vampiro era isso mesmo, né, só, se eu não me engano, só mais com o Anne Rice é que ele vai com, começar a ganhar uns toques ali que com isso? o Louis, né, de, de, de ser uma coisa menos monstruosa, se aproximar da humanidade e tal. Sim. Isso é chato, é, é bem chato né? também, é
0: chato também. <risos> Outra coisa que eu achei curiosa é que, assim, tal qual nosso último episódio maravilhoso sobre Drácula 2000, é, essa vampira ela também toma uma forma que é muito parecida é, tipo, que tem, tem algumas coisas na mitologia dela que são um pouco parecidas também com o mito de lobisomem. Uhum. porque todas as coisas importantes e relevantes e tudo tem a ver com a lua cheia Sim. e ela vira uma forma animal que parece meio que um gato meio que um bicho estranho uhum. É uhum.
1: muito pelo
0: então mais uma vez a gente vê que olha só, vampiros e lobisomens não estão tão distantes assim
1: não inclusive o é ela... lobisomem pro nosso porquê <risos> porque não é você não é a Emily Stop. <risos> eu sei que eu não sou Emily, mas, assim, eu, é só,
3: são só coisas que eu acho relevante a gente levar. Mas, é, mas é muito... E, assim, eu lembro que, de novo, volto lá para a da, das aulas, que a professora falava que, é, na verdade, no começo, assim, quando começou a aparecer uma representação de vampiro é, na literatura, se confundia muito com o lobisomem. Inclusive, durante um tempo, ficou usando o mesmo nome, era vampiro era o mesmo nome para designar lobisomens e vampiros. Então, acho que é por isso que tem uma confusão grande, assim. Uhum. Que era eu não fazia ideia, Gerson. <risos> Olha, é coisa... mais um fato. <risos> Olha, só que bom. <risos> é, mas é uma coisa doida, e assim, a gente vê em algumas narrativas, né, que tem uma, uma confusão. Ele, os vampiros no começo eram bem mais animalescos, né, tinham um, é, uma parte física muito mais ligada ao lobisomem do que hoje, claro, né, depois da Anne Rice, o negócio virou aristocrata e tal, mas. Mas é só,
0: eu sei, eu sei que eu não, eu não estou aqui defendendo lobisomens, queria deixar claro, <risos> continua aqui tim Vampiro, tá? tá, pra sempre na minha vida, mas é só porque é, é realmente curioso, a gente vai pegando essas obras mais antigas, como a Atelita falou, e, e muita
3: coisa se mistura.
0: Sim, eu né? acho que basicamente é tudo demônio, né? E aí você
3: escolhe o... Isso, é tudo monstruoso. Aí as coisas, aos poucos, acho que foram meio que se separando ali. Mas no começo era meio coisa tipo um monstro tal. Agora eu lembrei da adaptação do, do, do Drácula com o, com o Gary Oldman e tal. Com a, é, e lá, na adaptação, tem uma cena em que ele vira um lobisomem gigante, né? E uhum. tipo, se eu não me engano, eu não, eu não consigo me lembrar se assim, no Drácula ele, ele vira também um lobo, não é? E na... O... Na, no, no livro ele é. fala com os lobos, eles com os lobos, não chega ah, a ele virar tá. um lobo. É, eu não lembrava se, era, se na, no, no livro também rolava isso, mas o filme é muito elegante, assim. Então, na verdade, é, todo esse negócio de vampiros e lobisomens é basicamente uma briga de família que saiu do
0: controle,
2: né? <risos> eu tava vendo recentemente sobre a ligação da mitologia dos lobisomens e dos vampiros com a raiva, a doença a raiva. Que começou por causa disso, porque justamente os, é, os cães raivosos aí levaram aos lobisomens e os lo já tinha essa ligação da pessoa com raiva tá estar ligada ao vampiro e puxava tudo.
1: E eu acho que é porque, se não me engano, a raiva também tem um ciclo de 40 dias e daí é o espaço uhum. de, de voltar à lua cheia. Então era uma coisa bem coincidentes
3: Nossa, uhum. não sabia disso. Legal. Muitos fatos nesse episódio, gente.
2: informação <risos> <raqueta, risos> é que a gente tá fazendo inclusive, inclusive, falou de Drácula, eu lembrei de mais um. É, eu não sei se vocês sabem disso, mas existe um capítulo, o primeiro capítulo deletado de Drácula, que encontraram depois, em que é, assim, é, é, a história é meio diferente, mas aí o, o Jonathan tá viajando e no meio ele encontra uma condessa austríaca. Então, oh, meio, tipo, é o primeiro capítulo ela é tipo Pegado completamente de Carmila. Aí depois é que ele foi mexer e falando. Sim, Aí, segundo a minha.
0: segunda a minha grande fonte Wikipedia, esse primeiro capítulo se passa, tipo, no mesmo lugar uhum. é, que Carmila, né? Na mesmo. Sim, sim. Na estíria.
1: Ou seja, a Bran Stoker tava fazendo uma fanficona e resolveu inovar é... depois.
2: É,
3: exatamente. <risos> é, mas a, a, as três vampiras lá do castelo, elas são basicamente a Carmila, assim, em tudo, né? Só que, tipo, vezes, sei lá, 20, talvez. Porque eu acho que elas são mais sexualizadas, assim, né? Do que ela. Mas então... com certeza, só
1: ficou, né? Ah, uhum. é, não, porque a coisa do, de Carmila, que eu achei interessante, na verdade, tipo, é como. É como o livro foca, tipo, não nas outras partes, porque, por exemplo, tipo, se você for pegar pela trama, eu achei tudo uma merda. É, mas, tipo, <risos> na sinceridade, tipo, aquele final, gente, o final é, tipo, corrido, não faz sentido nenhum. Sim. Eles só, tipo, só chegaram. Tipo, é e falaram, ah, ah, a gente vai, é do nada, é do nada, é completamente, tipo, mal resolvido. Eles vão pra uma igreja no meio do nada, aí chamam, tipo, um é. médico, aí a Carmila aparece do nada, aí, tipo, meio que matam a Camila, aí desenterram a Camila, aí matam tipo, nada disso faz sentido e tudo isso é resolvido, tipo, em 10 páginas. É péssimo. É, é, é verdade. Mas eu gostei muito, tipo, daí no fato desse ter foco é de frente. Porque pelo menos as outras coisas de vampiros, no geral, eles tentam, tipo, dar uma trama. Mas, Carmila eu gostei de que, de fato, tipo, a parte realmente interessante do livro é esse relacionamento entre a Laura e a Carmila mesmo. E como, é. tipo, isso é colocado, tipo, tanto pela Laura quanto pela Carmila. E tem, tipo, sei lá, quando as moças da da vila começam a morrer e tal e tipo, a Carmila tem aquela puta crise de ciúme à toa, porque a Laura quer ir sei lá, no, no funeral da outra mina lá e dela ela tá uhum. tipo, por que você quer ir lá? Não, eu não tô o suficiente tipo, eu também não quero se a Laura vai querer passar na porra do velório, né, mas enfim <risos> gente, as pessoas com <risos> esquisitas às vezes não tem nada pra fazer lá, você vai no velório então
3: sabe,
1: <risos> é... você
0: colheu uma desconhecida por três meses na sua casa que você queria, é... você vai no velório o tédio tá. grande o <risos> tédio grande é, mas então, eu acho, acho que
3: a ideia realmente parece ser a narração, é o foco de tudo. Eu acho que ele tava lá escrevendo, pensou, caramba, olha que legal essa relação que eu construí, putz, agora eu tenho que terminar, como que eu vou fazer?
2: <risos> é, o, o final, no finalzinho, que é na hora que eles vão matar, matar a Carmila e tal, não, tipo, ela não tava lá, ela tá contando o que contaram pra ela. Então eu vejo muito como será que foi isso que aconteceu mesmo, ou ela tá, tipo, Cobrindo os furos. E hum. será que a Carmila morreu mesmo? E Eu
0: sempre fico pensando nessa... Espera, ela não tava lá, eu ouvi errado. Porque é, é eu, eu tinha entendido que ela tava, tipo, na então, porta da igreja. Porque
1: a coisa é que é tão mal escrito que você não sabe qual parte que ela tá lá e qual parte que ela não tá. <risos> tipo, tipo, o que acontece é isso. Porque eu tive é que voltar e ler duas vezes também. Porque tem uma hora que ela tá lá, e daí outra hora ela não tá mais lá. Tipo, é esqueceram isso. ela em churrasco. E daí foram resolver o negócio do caixão. Tipo, entre os homens lá e largaram ela Exato. na igreja Só que é tão é. mal feito Que você e, realmente tipo, sabe
2: no primeiro, no primeiro ataque A hora que ela aparece, a Laura tá lá Mas tipo na hora da igreja, a Laura não tá Aí ela tá contando a história Tipo, de terceira mão já É porque é ela que ouve e fala Tá aqui uhum. E aí ela não tá mais lá depois disso Na hora que eles vão pra igreja, não Tipo, ela tá contando O que contaram pra ela sobre A parte do caixão Tava é... Ela tava lá deitada no sangue. Exatamente.
3: Nossa, essa cena era muito, muito, muito pesada, eu... Uhum. <risos> ah, eu sei, assim, adorei, desculpa.
0: Eu achei ótimo. <risos> é porque a gente, a gente igual, porque eu fiquei tipo... Não,
1: mas foi uma excelente cena, gente. É, é horror, é tipo, uma <risos> coisa, show. Já tem mais Gesson ali, eu lembro.
0: <risos> eu achei falta. Senti bastante falta de um sangue.
3: É que eu... Eu acho que eu fiquei muito assustada, gente. <risos> Porque eu, tava, eu tava ali curtindo a interação, entendeu? Das duas, e aí aquela coisa ali, de repente, putz, tá num caixão dentro de uma piscina de sangue ali, ele aí fiquei um pouco abalada, mas tá tudo certo.
1: Gente, esse é o meu tipo favorito de relacionamento. Tá tudo bonitinho, <risos> tudo pouco. De repente, um caixão saiu de sangue. Show! O <risos> <risos> que mais eu não, 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 ganhar, gente? Grandes <risos> frases por Laura Paul. <risos> Esse tipo de frase, eu certeza que vai me assombrar o dia que eu for presa ou alguma coisa assim, gente. Não é <risos> O dia é que eu for eu adorei. Relationship <risos> goes. Relationship Uma
0: conchinha no colchão cheio de sangue dela. Mas, sim, mas eu achei, no geral, tipo, é mal escrito, a, a história é muito corrida, mas eu achei uhum. que deu até um, um medinho real, assim. Eu acho que ele, ele... A Carmila tem a função de entreter e cumpre bastante, assim. Não vai uhum. ser uma grande obra da literatura, mas, assim, eu achei é, envolvente.
3: Assim, ah, Eu me ofereço, eu tenho um casal de mulheres ali junto, pronto, eu já tô envolvida nessa
2: história. <risos> é, não é muito difícil. <risos> eu acho que a história, assim, é um bom ponto de partida, tanto que realmente não, não se tornou uma grande obra, mas as histórias que ela influenciou se tornaram grande obras. Uhum, como sim. Drácula, como depois até alguns livros da Anne Rice também, tem Incluindo de Carmila. E assim, eu gosto muito de assistir as, adapta as adaptações. Porque as adaptações vai ter o olhar, terão os olhares de outras pessoas sobre aquela história. E aí eu gosto quando mexem nos detalhes, tipo. Ela não morre e matou os caras. É, algumas coisas assim que eu, eu gosto dessas reinterpretações.
3: E, e teve muitas adaptações, né? Muitas. Sim,
2: tem mais de 100 adaptações. Nossa senhora. E e tem, mais uma? tem
1: mais de 100? Tem. E
2: tem mais uma pra sair esse ano. Que é britânica, inclusive E eu esqueci quem, quem é os atores Mas eu sei que tem o Tobias Menzies De Outlander, tá nesse filme
0: Olha só, não sabia Mas teve uma que foi bem grande agora recentemente Que foi a websérie,
3: né que Ah, sim, bastante sim.
1: Burburinho.
3: Uhum. Que também rolou um filme, não?
1: Eu acho que foram três temporadas E um filme, se não me engano Eu acabei só vendo, tipo, depois que eu terminei de ler Depois que eu terminei de ler Carmilla Eu fiquei tipo, ah, não sei se eu vejo a websérie E tal Vou tentar, aí chegou um dia que eu não tava fazendo nada à noite, não queria ler, não queria ver filme, não queria fazer porra nenhuma. Falei, ah, vou, vou sentar aqui no YouTube e vou ver. E daí, de comecinho, eu não tava muito embalando, mas como são vídeos de três minutos só, eu falei, tipo, ah, eu vou ver até onde tá. E daí o que aconteceu foi que eu vi a primeira temporada inteira e eu fui dormir a uma hora da manhã. É... <risos> eu
3: fiz isso também, eu vi direto a primeira, uhum. sim de brincadeira, porque é muito rápido, né? Sim, mas é porque eu...
1: Eu acho que depois de um tempo, ela embala, né? Tipo, a, é. ela faz de um jeito bem legal. E eu gostei, sinceridade, eu gostei tão mais da adaptação da websérie. Eu me diverti tanto com a websérie do que... Tipo, eu li o livro, achei normal, achei qualquer coisa. Falei, ah, interessante tipo ver como ponto de partida de bastante, tipo, sei lá, representação. De... Tipo, o jeito como os vampiros são escritos na literatura. Tipo, é um bom ponto de partida. Uhum. Mas como entretenimento, a websérie, eu acho que faz... Tão mais divertido. E a Carmila é terrível. Ela é um lixo hum. total. Ela veste jaquetas de couro e ela é alta, ela é perfeita. Gente, tudo é, pra é... mim, tudo pra <risos> mim é cacete. É, Aí... Ai, eu gosto muito de, tipo, de como elas lidam a dinâmica das duas também. Porque a Carmila é, tipo, a nova, a nova colega de quarto da Laura que tá na faculdade, e a faculdade acontece várias coisas estranhas, e uma menina desapareceu, que é o mesmo jeito que começa o livro da Camila, que é uma menina que morreu, e a colega de quarto dela original desaparece, a Camila vem no lugar dela, e, e daí a Laura começa a investigar e falar, tipo, não, tem alguma coisa errada, tem todas as meninas que sumiram e ninguém sabe onde tá, tipo, o que, que tá acontecendo. E, e é bem legal como é, tipo, um hate to love muito bom também, e ele é desenvolvido uhum. toda na frente da câmera e tal, porque é, tipo, a websérie é a Laura gravando é, as investigações dela. E eu achei, tipo, eu só assisti a primeira temporada no fim, mas eu gostei muito, e eu achei muito bem escrito, tipo, todos os outros personagens também. Porque os outros personagens de Carmila tipo, eu completamente esqueci que eles existiam, sabe? Porque eles são muito arquétipos. Tem, tipo, ah, o pai da Laura, o médico, o sei lá quem, fulano, ciclano. Mas eles não são o tão... Bom. É, então, eles não são tão impactantes, sabe? Quanto os personagens da websérie que são super divertidos e, tipo, tem uma dinâmica muito boa de, sei lá, alunos da universidade enfrentando possivelmente um vampiro então, é bem legal
3: Não, assim, Sim. eu adorei eu gostei de um detalhe muito bobo e, assim, bem específico, mas eu achei o máximo que é o jeito que ela encontra a caixa de leite, que ao invés de ter leite dentro, tem sangue uhum. Uhum. Aquilo ali eu achei muito, um detalhe muito legal, assim, eu adorei eu gostei bastante, eu só vi a primeira também eu não sei por quê.
1: É, então, eu sempre eu, eu, porque eu fui dormir uma hora da manhã. Se eu não tivesse se eu tivesse feito isso à tarde, eu teria visto as três, com certeza. É, mas eu, eu gostei bastante. Tem um personagem muito bom, que não tem no livro, não tem nada, mas é porque ele tem. Ele é tipo um cara fortão e muito burro. E daí eu amo caras fortões e muito burros, eles são perfeitos. É isso. <risos> Eu quero muito burros e com um coração bom, tipo, eu só quero genuinamente o bem das pessoas. E daí eu fiquei muito feliz que, tipo, ele é um personagem narrativa pra, tipo, ah, ok, tem vários bens aleatórios dramáticos aqui. Eu só tô aqui, tipo, para pra apoiar vocês,
0: muito bem, eu vou proteger vocês, etc. eu,
1: eu acho que.. Como... E mesmo com essa dinâmica dessa relação entre a Carmila e a Laura, tipo, a websérie explora ela de uma maneira muito mais interessante e profunda do que Carmila... Claro, porque Carmila é um livro publicado no século XVII, tem essa coisa, tipo... Toda essa coisa da lésbica predadora e tal, de tipo, ah, nossa, tome cuidado e tal, lésbicas, uh, socorro! É, mas... Deus me livre, mas quem me dera! Ai... <risos> Credo, que delícia! É, e, daí, e como Carmila, tipo, tecnicamente, tá já é uma web série que estabelece tipo, gays, e tem beijo e tudo mais, beijo gay, então, tipo, é uma boa série, sabe? Se você quer, tipo, relacionamentos entre mulheres, já tá, tipo, bem mais à frente, sabe? E daí, ele explorando esse lado romântico da coisa, fica mais interessante. E eu falei pro caralho, é... pode falar.
3: Não, eu adoro que ela é, tipo, ela não é mais a vilã na websérie, né? Ela vira, tipo, anti-heroína, assim, é uma coisa diferente, é ela continua com aquela coisa de ser malvada mas aí é meio que de propósito eu, eu adoro aquela jaqueta toda de preto amo
0: <risos> Júlia, você quer falar alguma coisa? que você está quieta
2: não, não, eu estava só ouvindo os comentários sobre a websérie, eu assisti as três temporadas da websérie, é muito bom e eu amei o final, o final tipo ninguém espera, e eu amei e é realmente muito diferente do livro e eu gosto porque é essa visão mais atual sobre o livro e, e realmente a representatividade o que o livro deixa o, o livro não faz, o livro é mais de serviço, digamos assim
0: Eu posso só comentar uma cena do livro que eu não vi a websérie, então eu não posso colaborar para essa discussão,
1: uhum. é, mas assim
0: minha irmã, é grande fã indica, é, mas uma cena do livro que eu achei incrível e uma grande prova de que o autor só estava com preguiça em algumas partes da história é quando a Carmila é, Sai do quarto né, e some por um dia E aí ele fala Ah, na verdade, você é sonâmbula Não é mesmo?
3: Tome aqui esta
0: solução Pra você pra Todos os seus problemas Você é sonâmbula E como é que você conseguiu sair? Ah não, você destrancou e levou a chave e fiquei, Gente, você tava com muita preguiça Não é isso?
3: E ele nem
1: explica o resto, porque essa explicação também não faz <risos> sentido, né? Tipo, ele não tava a de fazer sentido, né, Real? Eu acho que, tipo, ele falou, ah, vou escrever esse livro aqui, mais ou menos, e daí ninguém editou ele. Gente, isso é o poder do bom editor. Fica Sim. a dica. Mas que editor, eu, Laura eu não tem editor nessa época, não. Negócio. Então, tá vendo? Tá isso. vendo? Essa é a <risos> grande missão, gente. Aprendam que contratem um editor, contratem um revisor, por de vocês, não deixa acontecer isso. Porque senão você fica uma explicação preguiçosa dessa e fica todo mundo, isso aí, aí. ruim, hein?
2: <risos> Tem duas coisas, na verdade. Primeiro que é, foi originalmente publicado como folhetim numa revista que ele editava. E segundo que foi escrito, tipo, dois anos antes dele morrer. Então o cara já tava ao pé da cópia. <risos> Tava muito, tipo, eu só quero terminar esse negócio.
1: Ah! <risos> e é louco, mas né? eu, eu acho falei, muito falei, engraçado. Mesmo, assim, três horas.
0: É. Eu acho que assim, na, na outra parte, quando tá o, o Barão Coronel, não sei qual era o cargo dele lá, é, contando o que aconteceu com a sobrinha dele, ele também fala do tipo, aí ah, eu inventei essa desculpa pra poder explicar a ausência dela. Mas, tipo, é uma outra desculpa diferente, mas que também é muito porca. E eu fiquei... Os homens, quando eles querem se enganar, é muito uhum.
3: fácil. Tem
1: mais
0: momento
1: pra falar, gente. Comentem aí. Vocês especialistas.
3: Não, acho que a gente já passou por
2: tudo, já. Não tem nada que eu tô lembrando para falar, não.
3: é não Eu acho que eu comentei também os, os fatos curiosos, já, do... que eu, eu lembro da aula ainda, que eu ainda lembro, né? <risos>
0: você trouxe a informação que você queria trazer... Trouxe, trouxe, tudo certo. Então fica aqui o nosso pedido por mais vampiras lésbicas, predadoras ou não, porque a gente gosta dos dois.
2: É, eu queria dizer, na verdade, que leve propaganda, mas a minha história que tá no iPad, tem vampiras lésbicas, tem vampiras bissexuais, tem... Vampiras sáficas. Na verdade, hein? um exército. Tem um exército com 13 vampiras, então amei. Nossa, amei. Essa é super ah, é feito.
1: Quero. Então,
0: o link pra história da Júlia vai estar na descrição do episódio. <risos> Se vocês quiserem <risos> ler, aproveitem, leiam. Ó, oh, pro livro da Thalita também vai estar, tá, também é sático. Não tem vampiros, mas... Não,
1: mas quem sabe no futuro próximo, né?
0: Quem sabe no futuro próximo.
1: Gente, a gente está prevendo nesse podcast, tá? Se previu que a gente, os vampiros estão voltando, então a gente, tá, a gente tá botando fé nesse projeto aqui que vampiros vão voltar com Por tudo. Favor
0: continua convicta tem vários, vários negócios sendo fechados aí no exterior tem várias séries sendo produzidas nossa, eu apoio demais Totalmente. esperamos 10 anos por esse retorno ah, a gente não fez nenhuma menção a Crepúsculo nesse episódio
1: nossa, a gente não, não fez, fez nenhuma, nenhuma. Uau. E não aí, eu,
0: então, se não for pedofilia e incesto a relação da, da Laura Criança com a Carmila Pode ser um imprint tipo, do Jacob. Né? <risos>
3: então, é. assim...
0: É verdade. Tá feita aí a referência a Crepúsculo. Desde
3: Meu desde Deus, desde Deus. Desde o desde pior
1: erro do mundo foi esse negócio. Gente, não, mas... o pior, sabe que antes de ler esse livro, tipo... É... Curiosidade aleatória. Minha mãe adivinhou o que, que ia acontecer. E minha mãe tava lendo Crepúsculo com a gente na época. Porque, tipo, o que ela fazia quando eu e minha irmã éramos adolescentes. Ela lia muitos dos livros que a gente lia. Só para ter uma noção e sal, tipo, dar uma monitorada, né? E, e eu lembro de quando o amanhecer saiu e foi aquele bafafá e tal, e minha mãe me levou para comprar o amanhecer na livraria. E daí ela falou, tipo, eu não sei por que você tá tão empolgada. Porque o que vai acontecer é que a Bela vai ficar grávida. Ela vai ter uma filha e a filha vai ficar com o Jacob, viu? Nossa, tá sei, absurdo! E daí, três dias depois, eu, tipo, caralho, você está feliz! <risos> e eu, <a> tava... <risos> cara, eu sei tu... cara, bruxona <risos> também, amei! Não, mas ela já vem em amplitude de todos os filmes, é, é sem graça. Eu, tipo, geralmente ela começa a falar qualquer coisa no meu do filme, eu falo, te proíbo! Não faz nada. <risos> acho que estraga tudo. Mas, enfim, Sim. o Crepuffo, pelo menos, foi da maneira certa. Porque ela estragou, mas eu já fui tão desapontada que eu já fiquei, tipo, ah, ok. Algumas pessoas que <risos> têm Essa assim. bagunça. Você vai olhar e falar, hum, isso aí, ruim. Aí foi.
0: Bem, é, então a gente pode passar agora para o nosso vampiro oculto. a gente não decidiu qual vai ser, ou a gente decidiu. A gente tinha muitas opções. Eu não decidi quem que era o Vampiro Culto dessa semana. Eu não, então, não lembro
3: qual que era. Não, tinha, a não tinha meio
0: que como não ser o Temer, né? Preso, fugiu do banho de sol. Foi, tem todo,
1: toda essa história, <risos> né? É, Esse podcast estar tá um pouquinho atrasado nessas notícias do Brasil, mas é, eu acho que o Temer, se a gente não fez o Temer ainda. É ah, a nossa vampiro
0: tá? na verdade, Entendi. era Lupita Niongo, nos ensaios que ela fez recentemente.
1: Ah, também. Gente, se vocês não viram essas fotos, vão no Instagram da Lupita e deem uma olhada nas lentes vermelhas e tal que ela tá usando. É muito maneiro. Ou talvez não sejam lentes, talvez seja ela de verdade. E ela tirou <risos> as ela lentes para falou. o photoshoot. Olha
3: só. Nossa, Sim. vou correr agora, vamos ver. Vale muito. Eu também preciso ver. Então, por ver. favor, a gente só quer <risos>
0: um, um filme de vampiros sáficos com a Lupita Nyong'o como protagonista. Nossa, Esse eu favor, acho que sonho. Favor, ela interpretando favor. quem ela realmente é. <risos> é isso. <risos> Bem, então, eu acho que é isso. Esse foi o nosso episódio. E uh, o próximo, eu não lembro qual é, o que a gente vai falar, mas...
1: Eu acho que o próximo, na nossa, no nosso cronograma, a gente tá fazendo é, um livro da Anne Rice, uma mídia, tipo, de ver, uma série, tipo, <risos> é é, e dei um livro normal, aleatório é, e o próximo, se não me engano é o que a gente vai ler, ah, é o Vampiro Lestat meu se não me engano preferido dessa série
0: lixo é o Vampiro Lestat
1: é, eu, vou começar a ler eu ainda, estou preparada de ver todas as porque...
0: minhas memórias afetivas destruídas vou reler esse
1: livro é, nada como um bom toque de insensuos para pra literalmente estragar tudo que você fizer exato gente, tem uma trilha completa, sei. né? Por que não?
0: Então ah, é isso, Júlia, Thalita, muito obrigada por esse podcast
2: com a gente.
1: Oh, meu Deus, eu fala, Júlia.
3: Eu falei que agradeço pelo convite. Gostei muito de participar. Obrigada mesmo, meninas, por terem convidado. Eu me, eu me... Eu, primeiro, que eu sou folgada, né? Quando eu vi que vocês iam fazer o podcast, eu já fiquei, gente, pelo amor de Deus, se tiver carro, eu me chamo, que eu amo. Então, obrigada mesmo por terem lembrado de mim. Tá vendo? Você dá
0: aula de de com a pessoa e você
3: tem preferência nas coisas dela para sempre.
0: Ah, <risos> é então é isso, eu acho. Muito obrigada e muito obrigada a vocês virem. E todos os links das coisas que a gente falou vão estar aqui. Leiam as histórias da Tarita e da Julia. Com bem dinheiro para elas. Pra Laura também. <risos> os meus autores <risos> também. E é isso. Tá. Até mês que vem. Ou não.